0: Buenas tardes a todos, este es su amigo el Caitman dándole como siempre la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, al igual que la biografía de una de las, ley de las leyendas en la época de los territorios. Esta semana estaremos hablando de una de las dos empresas más importantes en la lucha libre japonesa, en la era de los territorios. Estamos hablando de O Japan Pro Wrestling, que pertenecía al gigante Baba, y vamos a estar cubriendo la historia general de la empresa durante la época en que la familia Baba era quien dominaba ¿verdad? o quien tenía el poder en All Japan Pro Wrestling. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas, como siempre hacemos, por compartir y darle share al podcast, entre ellas la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, que regresa en este julio 24 con la leyenda Mick Foley, haciendo una aparición especial en su cartelera de Pride of Wrestling, así que los invitamos a todos a que vayan a su página en Facebook para que tengan más información y puedan visitar pues, eh, esta cartelera de Pride of Wrestling. También la página de nuestro amigo Frankie Welles, Free Beer Wrestling donde presenta la lucha libre de un modo humorístico. Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña donde habla acerca de la historia de Puerto Rico. También la página de Juan González, lo mejor de la lucha, donde presenta de manera positiva los Top 20, Top 30, 40 de cualquier promoción, de cualquier luchador, de cualquier década. Así que los animamos a que visiten la página de nuestro amigo Juan González. Y por último, y no menos importante, la página fanáticos de la lucha libre OSCU, donde cubren la historia de la lucha libre de Puerto Rico de los años 50 a los años 90. Y donde si usted habla acerca de otra cosa, va a ser baneado más rápido de lo que dicen baneado. Pero anyway... Saludos a los chicos de la página Fanáticos de la Lucha Libre. Y también a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Agradecemos sus palabras, especialmente de los últimos dos podcasts, el de Jim Crockett Promotions y el de Core Hinn. Así que muchas gracias. Se hicieron con amor y me alegra que les haya gustado. Durante los 80, como consideramos, habían dos empresas japonesas que eran las más importantes. Y yo era más fan de la que vamos a estar cubriendo primero, All Japan Pro Wrestling que la de New Japan, es un estilo más parecido a la NWA, parecido más a los territorios tenía la combinación de luchas que a mí me gustaban más allá de New Japan, que era más... tendía a ser más WWE style y a mí ese estilo pues no me gustaba pero, All Japan eh, desde los 70 hasta los 90 para mí era una de las mejores empresas de todo el mundo, si no, la mejor empresa de todo el mundo como consideramos, este, fue en parte de la NWA, y vamos a hablar en qué año entraron a esta organización, tenían un programa de televisión que se transmitía los viernes por la noche en el canal más importante de Japón, el canal 4 de Japón, Nippon TV. Tenían un programa que duró desde el año 1972 hasta el año 2000, cuando Nippon TV cancela el programa para irse, ¿verdad?, con la empresa de Pro Wrestling Noah. Lógico, pues cubría el territorio o el país de Japón, además de hacer varias grabaciones a través de los años en los Estados Unidos para ser transmitidas en Japón. Ellos usualmente hablaban con uno de los dueños de territorio, grababan luchas en uno de estos territorios y eran enviadas, ¿verdad?, claramente a, y las transmitían allí en Japón. Entre los luchadores que participaron en este territorio se puede decir que la lista de Hall of Famers extranjeros o como le llaman ellos allá, Gaijin, está fuera de este mundo. Podemos mencionar entre los 100.000 mil que tuvieron, Terry Derry Funk, Stan Hansen, Andula de Butcher, The Chick, Bruno Samartino, Pedro Morales, Freddy Brasi, Corrilla Monsoon, Harley Race, Rick Flair, Nick Bowinco Jack Briscoe, Rick Martel, Vern Gagnia, Andrew the Giant, Bob Backlund, Ted DiBiase, Jimmy Snuka, los British Bulldogs, Los Bonerics, Mil Mascara, Dr. Desti Williams, Terry Gordy, Vader, Brucer Brody, The Road Warriors, Básicamente si eras un nombre en el mundo de la lucha libre Y eras parte de la NEDOLUBA Básicamente llegaste a luchar para la empresa All Japan y De Puerto Rico pues podemos mencionar ¿verdad? Que estuvieron allí Carlos Colón Estuvieron TNT, José Estrada Creo que Johnny Rivera también llegó a luchar allá Estoy seguro que Johnny Rush No estoy seguro porque Johnny Rush pertenecía a WWF Que competían en New Japan Pero entre otros que llegaron a luchar allá para entender los comienzos de la empresa All Japan Pro Wrestling, tenemos que ir un poco más atrás a lo que fue la primera empresa japonesa en Japón que se llamó la Japan Pro Wrestling Alliance, que comenzó allá en el año 1953, alrededor de una estrella llamada Ricky San, quien, a pesar de que no era un japonés natal, era un luchador de Corea, utilizó la fórmula que luego utilizó la Capitol en Puerto Rico, la de extranjeros contra locales, especialmente. Usando el marco de la Segunda Guerra Mundial que había acabado hace menos de una década, donde los luchadores japoneses competían con los luchadores americanos y demostraban que los luchadores de Japón eran mucho mejor que los americanos. Usando este, esta fórmula, rápidamente Rikido San se establece como la figura máxima de la lucha libre en Japón, no solamente compitiendo con un quién es quién en el mundo de la lucha libre, pero también en una ocasión ganando el Campeonato Mundial de la World Wrestling Alliance basada en el oeste de los Estados Unidos. Lamentablemente, en 1973, Ricky tuvo un incidente con un miembro de la Yakuza japonesa, aunque según la historia, pues no fue un incidente autorizado por la Yakuza o por la mafia japonesa, sino que más bien comenzó con un simple incidente de alguien pisándole los zapatos a alguien y escalando a una pelea donde Ricky Do fue apuñalado en el estómago. Aunque esto no le causó la muerte de inmediato, Hikido-san es internado en el hospital, donde la Yakuza envía al tipo que le lo lastima para que le pida perdón junto con el jefe de este, ¿verdad? Y le piden disculpas por el incidente que había ocurrido, ya que Hikido-san era una leyenda increíble en, en, la de, en, en la ciudad, en el país de Japón. Hikido-san, en vez de seguir las órdenes del doctor, comienza a tomar al otro día de la operación. Y esto le causó una peritonitis, causando su muerte siete días después, en diciembre 15 de 1963. Esto deja a Japan Pro Wrestling Alliance sin su estrella máxima, creando un vacío grande. Y se comienza el push de dos luchadores jóvenes que habían sido, por decirlo así, escogidos por Ricky Dosan. Y estos fueron pues la leyenda de New Japan, Antonio Inoki, y el gigante Baba, quien había sido un jugador de béisbol profesional, con el equipo de los Yomiri Giants y he entrado en el deporte de la lucha libre y tenía la característica pues, de ser un hombre gigantesco 7 ¿no? pies de altura algo raro para los japoneses en ese tiempo luego de haber jugado béisbol profesional con el equipo de los Yomiri Giants que eran como los Yankees, los Dodgers, y los Red Sox de la liga japonesa para que tengan más o menos una idea uh, por los próximos 9 años tanto Inoki como Baba Yen a ser la figura principal de la empresa Japan Pro Wrestling Alliance sin embargo, a finales del 70 comienzan los problemas de ambos luchadores con la empresa, ya que ambos luchadores tenían una visión de dónde debería ir la compañía bien diferente. Y comienzan los roces entre las tres partes. Inoki quería irse más a un estilo shoot, más de, tú sabes, de, de competencia. Baba pensaba que el sistema de americanos o la forma de americanos contra japoneses estaba llegando a su fin y que deberían envolverse más feudos entre japonés versus japonés y americanos versus americanos y que los americanos también podrían llegar a ser luchadores técnicos mientras que J.P.A. Pues, quería dejar el sistema igual si no está rompido para, o si no está roto para qué cambiarlo y Inoki a finales del 71 intenta un takeover o, un, o quedarse con la compañía y es descubierto y es despedido por esto de All Japan Pro Wrestling de, perdón, de Japan Progressing Alliance. Mientras que Baba, pues, sutilmente y de una manera más inteligente, y es una de las características del de gigante Baba, que era una persona que pensaba las cosas y, y miraba a largo plazo, pues él hace las cosas de la manera correcta y se queda en la empresa hasta que termina su contrato en el verano de 72. Una vez acaba su contrato, este decide crear su propia empresa. En octubre del año 72, Baba realiza una conferencia de prensa anunciando la creación de una nueva empresa en Japón llamada la All Japan Pro Wrestling, anunciando que su primera cartelera sería el 21 de octubre de ese año 72. Algo interesante es que los dos hijos de la leyenda máxima de Japón, Ricky Dosan, se van con Baba para esta nueva empresa como inversionista, dándole credibilidad instantánea a los ojos de, lo, de los fans, porque no tan solamente, ¿verdad? Pues... Era el gigante Baba, que era una figura popular en Japón, pero los hijos de la leyenda máxima de Japón se habían ido con él, dándole, con, por decirlo así, la bendición, ¿verdad? Y de que está bien que ustedes sigan a esta empresa. No solo esto, pero muchos de los luchadores de Japan Pro Wrestling, incluyendo los Funk, que eran conocidos por la fanaticada japonesa, también se fueron junto a Baba, al igual que lo fue la figura de Bruno Sammartino. Y esto fue una movida política interesante porque Bruno Sammartino se fue en contra de la WWF. Inoki y New Japan en ese tiempo tenían un acuerdo con la World Wrestling Federation y Inoki creó su compañía pues realizando una alianza con la WWF. Pero Sammartino, a pesar de ser la estrella máxima de la World Wrestling Federation, rehusó irse con Inoki, luchar para New Japan. Y permaneció por lealtar al gigante Baba. Ya que Baba lo había ayudado en el principio de su carrera. Lo que creó. Una interesante dinámica donde Bruno samantino Pues luchaba en All Japan. No luchaba en New Japan. A pesar de que era New Japan quien tenía el acuerdo. Con, ¿verdad? con la WWF. Pero así de leales eran los luchadores con gigante Baba. Por la manera en que él trataba a su talento. Al principio... All Japan tenía su propio campeonato mundial, el llamado Pacific Wrestling Federation o PWF Heavyweight Title, que era reconocido como el título mundial de la empresa por los primeros dos años de la historia de la federación. A finales del 74, Baba da el palo del año a anunciar que All Japan había, aceptado, había sido aceptado como parte de la National Wrestling Alliance, lo que en aquel tiempo era grandísimo, ya que la NWA era el monopolio más grande de lucha libre, y la cantidad de luchadores que podría usar BABA como parte de la NWA era limitada. Y tendría el campeonato y la fuerza de la NWA para protegerlo de cualquier empresa, incluyendo la de Inoki, que quisiera competir contra él. No es lo mismo tener la WWF, que era solamente un territorio, que tener 30 otros territorios alrededor del mundo apoyándose. Así que eso le da a BABA una infinidad de luchadores, le da la habilidad de crear luchas de Dream Cards. No tan solo eso, pero también Baba entra en una alianza con la AWA de Vern Gagne, así que tiene luchadores de las dos empresas más grandes del mundo en aquel tiempo, creando una multitud de talentos increíbles para All Japan Pro Wrestling. Algo interesante de Baba como dueño, oh, perdón, antes de llegar a esa parte, esto lleva a que Baba como parte del acuerdo con la NWA se convierta en el campeón mundial de la enero global, derrotar a Jack Briscoe en diciembre 2 del año 1974, convirtiéndose en el primer japonés en ganar dicho título. Aunque lo perdió una semana después, la credibilidad que le dio a Baba y a la empresa pues, fue enorme y empujó a Baba a ser uno de los luchadores más populares en toda la historia de Japón. Estamos hablando de niveles de Hogan, Ric Flair, Stone Cold, y Austin, Amin Baba. Realmente verdad, pues era una de las personas más queridas en el país de Japón. Baba terminó ganando el título mundial en tres diferentes ocasiones, lo que es increíble ¿no? que el gigante Baba pues, sea parte de ese gran linaje de los campeonatos mundiales en los años 70. Algo diferente de Baba como dueño, a diferencia de Noki quien se empujó como por ojo, boca, nariz, estómago, por los pies, por todos lados, como la máxima estrella de Japón. Y de muchos otros promotores, él sabía que no podía ser estelarista para siempre. Así que desde la fundación de la compañía, él empujó a diferentes luchadores, incluyendo extranjeros, como ejemplo los funk, como wavy faces o técnicos, para tener una rotación fresca de estelaristas técnicos. Y comenzó a entrenar luchadores que eventualmente serían sus sucesores, como por ejemplo, comenzó el entrenamiento Nita que aunque no se le dio, por lo menos empezó. O Jumbo Suruta, Geniro Senju que llegaron a ser estelaristas junto a BABA en los años 80. BABA, como promotor, corría 8 tours al año. y no permitía que ningún luchador de su compañía luchara con ninguna otra compañía independiente o profesional de Japón, manteniéndolos exclusivos a su empresa. Tú querías ver a cierto luchador, tenías que ir a ver Old Japan, si no, no lo podías ver en ningún otro lado. Cambió la manera en que se buqueaba a los extranjeros Antes los americanos eran los evil foreigners Probaba siendo estudiante del deporte Vio que se podía hacer más con los americanos Y con la ayuda de los fox Incorporó muchas cosas de la lucha libre americana Con las japonesas Trayendo un estilo que hizo de de o Japan Una increíble empresa en los 70 y 80 Donde los americanos Pues no simplemente eran los malos Pero podían ser también los técnicos principales De la compañía Baba también supo ajustarse cuando se empezó a ver la debilidad de los territorios a empujar grandemente el talento local y eso pues le dio, ¿verdad? Pues Baba pensaba a largo plazo. Baba podía ver lo que iba a suceder muchos años antes. Era un estudiante de, del deporte de la lucha libre y podía ver los cambios y cuándo tenía que hacer los cambios. Eso lo hacía un promotor la que siempre fue exitoso y más adelante en los 90, pues vamos a ver Cómo realizó uno de estos cambios. Algo que hacía Baba Especial como promotor es que él aseguraba que su talento siempre viajara a primera clase, que se quedaran en el mejor hotel, que tuviesen la cerveza y la comida todo, todo preparado. Tú ibas allá a luchar por él, él se encargaba de todo. Era un promotor justo que pagaba bien, que trataba bien a sus luchadores y que por esto trajo gran lealtad de sus luchadores hacia él. Como un ejemplo de esto Podemos recalcar que Hansen rehusó perder el título de la AEW porque Baba no quería que perdiera el título en América. Podemos también mencionar a Bruce Brody que rehusó venderle a Mr. Pogo y a Kendall Agassetti en Puerto Rico porque habían periodistas japoneses que cubrirían ¿verdad? Esta, esta lucha y la llevarían a Japón y eso haría quedar mal, ver mal a Baba. También muchos luchadores prefirieron ¿verdad? Pues Quedarse con Baba a pesar en la de que quizás no tuviesen chance de, o tuviese, recibieran castigo aquí en los Estados Unidos por parte de los promotores locales. ¿Por qué? Porque Baba uh, les pagaba bien, los trataba bien. Los British Bulldogs en una ocasión, abandonan la World Wrestling Federation porque le debían la lealtad a, a Giant Baba. Aunque Baba todavía seguía siendo la estrella y la cara principal de la compañía, a principios de los 80 él comienza a empujar a Jumbo Suruta como la nueva cara de la empresa elevándolo a estelares hasta el punto de que logra que este se convierta en el campeón mundial de la AWA al derrotar a Nick Bowenko en, febr en febrero 23 del año 1904. Suruta tiene el título por varios meses, hasta o hasta perderlo frente a Rick Martel en ese mismo año 84 por el propósito de que Suruta tuviese ese campeonato se logró y Suruta llegó a ser a la nueva cara de la empresa llevando junto a Genichiro Tenju espero diciendo ese nombre bien eh, llevando a que Baba inteligentemente decidiera bajar al Midcar y simplemente luchar en y sin relevos australianos como una atracción especial lo cual ayudó grandemente a oye Pen, tenías a Suruta y a, Ten y a Tenju en las estelares junto con los americanos tenías a Baba en el midcard, luchando en pared en el Celebras en luchas especiales, lo que atraía a la gente porque querían ver las leyendas y empujó a su gruta como su, como su máximo draw. Y este fue todo un éxito, teniendo feudos en contra de Stan Hansen, Billy Robinson, The Destroyer, Bruce Brody, Kenny Shiro, Ten Abdullah The Butcher, Terry Funk, Derry Funk, Mitsuharo, Misawa, Harley Race, Ren Gagney, Rick Martel, Ricky Chuso, Jack Crisco, Rick Flair y Knockboy Winkle. Todos ellos. Que fueron utilizados para establecer al terror de Yamanashi como la estrella principal de la compañía junto a Tenju tienen los dos que eran las caras de la empresa japonesa, en el lado ¿verdad? de americanos pues tenía en los 80 Hansen, tenía Brody tenía Dura de Bush que siempre estaban allí y tenía otros talentos ¿verdad? que iban y venían que ayudaban grandemente a que la empresa hoy Japan pues nunca fuera aburrida sino que tuviese Consistentemente carteleras diferentes y carteleras increíbles. A finales de los 80, BABA decidió unificar los tres títulos, tres títulos principales de la compañía: uh, The PWF Heavyweight Championship, The National Wrestling Alliance United National Championship, and The National Wrestling Alliance International Heavyweight Championship, y rebautizarlos como el Triple Crown Championship. Y en la lucha de unificación, pues vio a Jumbo Soluta derrotar a Stan Hansen, quien era el Gaijin principal de la empresa, para convertirse en el primer campeón del Triple Crown de la empresa. Durante esta época, Tenju abandonó la compañía, dejando a Baba sin una segunda estrella local, ¿verdad? y eso dejó un mal sabor en Baba, ¿verdad? Por la desrealtad de Gen Genichiro Tenju. Pero... Tenía un montón de talentos extranjeros que estaban super over como Hansen Gordy, Dr. Dead, parejas como los Bulldogs, los Warriors. Pero inteligentemente, Baba estaba viendo que en América las cosas estaban cambiando y comenzó a pensar en el futuro con cuatro jóvenes prospectos que se llegarían a conocer como los cuatro pilares del cielo, Mitsuharu Mizawa, Toshiaki Kawada, Akira Tao y Kenta Kobachi. El primero de estos cuatro pilares, Misawa comienza su ascenso primero en un gimmick que no le beneficiaba, el de Tiger Mask 2, hasta que él pide que le quiten la máscara comenzando su ascenso, donde finalmente Misawa lanza un reto a su Erez Suruta y derrotándolo no por el título, pero en lo que diríamos una lucha para Passing of the Torch, pasando la antorcha. En una decisión de última hora de Baba, quien se dejó llevar por la fanaticada en la arena, cuenta la leyenda que él llegó y al ver la reacción que estaba teniendo Misawa con la fanaticada y las ventas de mercancías, él decidió cambiar el final allí mismo, en la arena, y pasar la antorcha a Misawa, que luego de esta victoria, no solo ganó el Triple Crown más adelante de Stan Hansen, pero comenzó uno de los runs como estelarista más espectaculares de cualquier campeón de lucha en la historia de este deporte, llevando a All Japan a una popularidad increíble, y lo llevó a un run que jamás será igualado, por ninguna empresa en el mundo cuando japan tuvo 250 shows escuchen bien, 250 shows consecutivos en la ciudad de Tokio Japón que fueron sold out desde el año 92 hasta el 96 250 donde literalmente la noche de un evento ya se vendía el show para el próximo mientras los Estados Unidos y Puerto Rico la lucha libre estaba pasando por las vacas flacas el corillo de cuatro de Misawa, Kawada, Tao y, y Kobachi, y hoy ya van añadiendo a la Dr. Dead, Hansen, estaban teniendo las mejores asistencias y las mejores luchas en la historia de este deporte. No creo mentir al decir que entre estos cuatro hubieron más luchas de 5 estrellas que en cualquier periodo de lucha en la historia de este deporte. Aunque el costo del cuerpo pues era demasiado, ya que el estilo de lucha de estos cuatro junto con Gordy, Hansen, Williams, era uno considerado demasiado brutal y que eventualmente pues afectó a cada uno de ellos ¿verdad? en lecciones inclusive a Misawa le llegó a costar pues la muerte ¿no? Pues, debido al estilo de lucha tan brutal que estaban teniendo en ese run del 92 hasta el 96 luego de esa increíble corrida pues hoy Japan debido a lecciones debido a falta de buenos trabajadores que reemplazaran a las leyendas otros pues ya es como Hansen, Gordy, Williams ya estaban mayores, ya no eran los mismos luchadores de antes, eh, y debido a la economía de Japón, de Japón, comenzó a tener un declive en popularidad. A pesar de eso, en 1998, por primera vez, a pesar de que Baba no era muy fanático de la idea, fue convencido de que cogiera el, toico, el Tokyo Dome por primera vez como compañero en 1998 y metieron 53 mil personas para la celebración del 25 aniversario de la compañía esto a pesar de que la compañía en ese tiempo pues no era la más popular que digamos el gigante baba a pesar de que su salud estaba empeorando y se notaba ya en su físico, físico estaba más flaco estaba más lento ya no se movía como antes ya que su salud estaba empeorando continuaba luchando full time para la empresa en los openers y carteleras de All Japan, pero como consideramos ahorita ya se notaba que el hombre ya no podía Seguir con su calma y con su. con esa rutina, ¿no? Y tiene su última lucha en diciembre 5 del año 1998 en el Nippon Burokan Hall en Tokio, en un Six-Man Tag, ¿verdad? Con otros cinco luchadores, que ¿claro está. En enero del 99, Baba llevado al hospital, donde nueve días después fallece de una falla en el hígado causado por un cáncer del colon dando por terminado la vida de uno de los mejores promotores en la historia de este deporte además de uno de los luchadores más queridos y famosos en la historia de la lucha libre. Su influencia, su legado y la manera en que llevó All Japan, especialmente del 72 al 98, es considerada una de las mejores runs que tiene cualquier promotor alrededor del mundo y uno de los más exitosos y millonarios en la historia de este deporte. Luego de su muerte, pues All Japan pues no volvió a ser el mismo. Peleas internas entre el grupo de la vida de Baba y el grupo de Misuharo Misawa sobre la dirección de la compañía y cómo debería regirse esta luego de la muerte de Baba, llevaron a que la empresa pues, se dividiera internamente y hubiese muchos dimes y diretes y muchos cambios de booking, muchas cosas que estaban sucediendo malas. Y Misagua, junto con la gran mayoría del talento, abandona la empresa en junio del 2000 para crear su propia empresa llamada Pro Wrestling Noah, dejando básicamente a All Japan el 98% de su rostro y, más importante aún, quitándole el espacio de televisión en la cadena de televisión Nippon TV, que había sido parte de la compañía All Japan y había sido en gran manera uno de los factores por el éxito de, de All Japan desde el principio. All Japan, pues continúa moribundo, por decirlo así, llegando al punto de hacer algo que que definitivamente Baba nunca haría, y hacer un feudo entre empresas contra New Japan, que llevó a que finalmente pues, la familia Baba decidiera vender la empresa en el 2003 a Keiji Muto, cerrando el capítulo de la familia Baba en la empresa y cerrando uno de los grandes runs de cualquier promoción, de cualquier territorio en la historia de este deporte. La gran cantidad de luchas, la gran cantidad de talento que pasó por New Japan las memorias que causó Ollie Pan que hasta el día de hoy la pues es recordada por algunas de las más increíbles luchas en la historia como la lucha de Terry Funk contra Dula the Butcher eh, la lucha pues de Zuruta contra Paul Ric Flair contra Rick Marteo, eh, Harley Race contra Baba entre muchas otras, sin incluir la de los cuatro ¿verdad? el corillo de cuatro de los pilares del cielo entre ellos las luchas en parejas que realmente pues, han, hicieron de All oh Japan la empresa número uno de Japón por mucho, pero por mucho tiempo y eso se debió ¿verdad? en gran manera a la manera de presentar el producto de Baba la manera de escuchar al fanaticado que tenía Baba y la manera de tratar al talento extranjero y al talento local que tenía Giant Baba que le causó una gran lealtad no tan solamente ¿verdad? de los luchadores pero de la fanaticada de Japón el día de hoy, ¿verdad? Pues recuerdan ese reinado del gigante Baba y de la empresa Oyapen. Japan. Así que espero que hayan podido disfrutar un poquito de lo que fue la historia general de la empresa Oyapen. Japan. Más adelante estaremos hablando de algunos de los feudos más famosos de Oyapen. Japan. Ten pendiente la página donde pondremos videos de algunos de estos feudos famosos. Y para esa ocasión pues, voy a tener un invitado que sabe un poquito más de Japón que yo. Y que puede explicar un poquito más el trasfondo de alguno de esos feudos, pero la realidad es que, uh, mi recomendación vayan a YouTube, hay mucha mucha lucha de All Japan si les gusta la lucha libre de Puerto Rico les va a gustar, si les gusta la lucha de, de Jim Cracker Promotion les va a encantar porque tiene mucha similitud a pesar de la diferencia de idiomas eh, van a encontrar muchas similitudes, especialmente en los 70, en los 80 en los 90, pues cambia totalmente el estilo y lo que van a ver son algunas de las luchas más increíbles jamás filmadas en la historia de este deporte. Busquen luchas de Misawa, Kawada, Tao y Kenta Kovach entre ellos, o de ellos, y de nada. Van a disfrutar ¿verdad? cada una de estas luchas. La semana que viene, esperamos regresar ¿verdad? con otro podcast hablando de otro de los territorios. Estamos ya comenzando a trabajar en el año 1993 de la Capital Sport Promotion, así que tengan paciencia conmigo y paciencia con Luis Gómez, que debido al trabajo pues, se nos ha hecho difícil juntarnos para grabar. Gracias a los 3.000 que le han dado falo a la página, realmente agradecemos, en menos de un año pues, hemos llegado a ese número y apreciamos, y le pidimos, pues que sigan invitando a la gente, que le sigan dando like a la página y así por el estilo. Mientras tanto, les deseo, les deseo a todos un feliz 4 de julio, y espero pues, eh, verlo la semana que viene con otro podcast desde de, de los territorios. Mientras tanto se despide su amigo el Keiman diciéndole sayonara amigos.